0: C'est l'apocalypse sexe. Yes, I shouted fire. I shouted many things. Games and rock and roll. Avec Rasbopré Sam Girard, Coucou. Hello. Je sens qu'on va en rendre plusieurs heureux aujourd'hui.
1: Ben écoute, là, t'es dans. T es t'es dans mon sujet là, qui me fait me fait triper je là. suis
0: dans ton créneau mais on est dans l'enfance de plusieurs on va jouer dans Nostalgie pas mal et je pense que oui Sam Girard pro de jeux vidéo et surtout de rétro gaming écoute on parle de l'histoire des consoles on commence presque du début ou du début c'est toi qui vas me le dire puis on va parler des plus importantes consoles ce qui a fait en sorte que le monde des jeux vidéo a grandi a explosé, n'a pas cessé de croître. Et en même temps, bien entendu, on va name-dropper les jeux vidéo de notre enfance, ceux qu'on joue encore ou ceux qu'on qu désire retrouver rejouer encore. Et euh, il y a plusieurs catégories là-dedans. Tu vas toutes nous démêler ça.
1: Ça va être toute qu'une aventure.
0: OK. On commence quoi? Tes catégories, toi, tes effets de quelle façon? Est-ce qu'on commence par les premières années ou. Euh... Je vais
1: commencer du tout début. Okay. Jusqu'au plus récent. Okay. Et je les ai divisés en générations. Je te suis. Là, évidemment, c'est ma façon de les séparer par génération. Donc, ça se peut que vous tombiez un sur un livre ou un article de quelqu'un d'autre qui décide de les séparer différemment. Ne faites pas le saut. On a toute notre <rire> façon de voir un petit peu les choses. Fait que là,
0: il y en a qui sont peut-être connaisseurs, qui se sont dit « Je vais télécharger le podcast de Retro Gaming qui parle de l'histoire des consoles puis moi, je m'y connais, moi, 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 moi. » Puis là, ils vont écouter puis ça se peut qu'ils graissent un peu des dates parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi.
1: Ça se peut très bien.
0: Mais écoute, assumez le fait que vous avez une autre suggestion du début de l'histoire des consoles et <rire> Si vous voulez vous obstiner, page Facebook « Sex Games and Rock'n'Roll », je vais les transférer directement à Sam Girard, puis rendu là, c'est ton problème. Ça.
1: <rire> je vais m'organiser avec le monde.
0: OK, on starte avec quoi?
1: Ben écoute, euh, je vais partir de, du début des consoles maison. Donc okay. là, il y, y a évidemment, avant ça, il y en a qui vont dire « ouais, mais il y a eu des arcades, il y, y a eu des débuts de, de, de tests faits sur ordinateur, ces, ces choses-là ». Je veux vraiment parler de l'ère des consoles maison, ce que les gens pouvaient consommer à la maison, acheter au magasin et partager en famille.
0: OK, console maison, ce n'est pas quelqu'un qui se patente de quoi, c'est quelque... une console que tu as à la maison. Oui, que tu veux dire. et que okay. tu peux
1: brancher sur ta télévision. Voilà. Donc, euh, ça semble un petit peu à ça. Ben, écoute, je dis, je dis ça, mais il y a des petites exceptions pareilles. Là. OK. Tu vas voir en cours de route. Euh, donc, quoi de mieux qu'un qu beau petit cours d'histoire? Mm -hmm. ouais, je vais prendre ma voix de prof universitaire, puis je vais, je vais, je vais y aller d'une... <rire> De, de dropping de nom et de date.
0: Mais ça me va, ça me va.
1: <rire> non, je vais faire ça un peu plus interactif quand même.
0: À date, on n'est pas trop linéaire, fait que ça va bien.
1: Je remonte jusqu'à
0: 1972. 1972! Ben oui,
1: parce que les, la première console que les gens pouvaient acheter pour la maison, c'est la Magnavox Odyssey. OK. 1972.
0: Le nom de Magnavox Odyssey, ça me dit « fuck all. OK. okay. <rire> mais si tu me dis là où il y avait-tu plusieurs jeux dessus?
1: Ouais, si on veut.
0: OK, dis-moi le jeu peut-être que je vous reconnaître. Pong? Ah oh,
1: ben oui. Oui, mais pas, pas le pas le Pong arcade là, que, que, qui était bien fait. Là. Les pixels sont tellement gros que la balle est carrée. <rire> la balle est un pixel. Et c'est un gros carré dans ton écran. Ouais, c'est ça. Et as les. les... C'est pas
0: une boule, c'est un carré.
1: Ouais, c'est ça. Et là, t'as les deux bords sur le rectangle. Ça se faisait bien avec les gros pixels. Oui. OK, ça, c'était correct.
0: C'était pas du 8 bits, c'était de 2 bits.
1: Euh, ça ressemble à ça. C est, c est, okay. On est dans le très, très, très archaïque du jeu vidéo. Et il n'y avait pas de possibilité de faire de, des graphiques. Donc, tout ce que le jeu avait, c'était une espèce de disquette okay. sur laquelle il était écrit le numéro 1. Le jeu 1 était « Pong ». OK. okay. une console blanche, tu rentres l'espèce de disquette et là il apparaît et là tout de suite, les deux bords apparaissent et la balle commence. Et là tu as deux oh. manettes que c'est un gros bloc rectangulaire, un espèce de prisme rectangulaire mm -hmm. avec une roulette sur le côté. Okay. Et ta roulette fait le mouvement au bas dépendant dans quel mm -hmm. sens tu tournes. Mm
0: -hmm. D'où le jeu de points.
1: C'est ça, mais c'est tout ce que tu as comme contrôle. Donc, la balle part tout de suite et tu n'as pas de compteur de points. Et rien.
0: C'est l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre du beer pong.
1: Euh, ouais, ça... <rire> wow!
0: Quoi? Ouais, C'est pas ça?
1: Euh, pas tout à fait.
0: OK, vas-y, continue. Pas tout à fait.
1: Et là, <rire> si, si tu joues sur un fond noir. Si tu voulais avoir un fond plus vert avec des lignes délimitées pour voir la ligne du centre puis la ligne des côtés, tu avais un plastique que tu pouvais acheter avec le jeu que tu, qui collait ton écran par statique. Parce que c'est les bonnes vieilles télé cathodiques. Mm -hmm. Et ça, c'est un espèce de transparent que tu collais sur ton écran et ça te donnait des graphiques. C'était comme ça que ça marchait. Okay. Pour te donner une idée, il y a un des jeux que c'est un jeu de labyrinthe.
0: Mm -hmm.
1: Donc, tu un labyrinthe que tu colles à ton écran. On s'entend-tu que.
0: Attends, un peu, as un peu physique, là. Oui. Tu le colles à ton écran et oui. c'est là que tu peux commencer à jouer.
1: Oui. Puis là, tout ce que tu c'est que tu as une, une balle carrée à l'écran encore et tu la déplaces dans les lignes du labyrinthe pour passer d'un bout à l'autre. Mais je veux dire, il n'y a pas de collision, il n'y a rien. Il n'y a rien qui t'empêche de tricher.
0: Mais c'est un try-hard, mais ils l'ont fait.
1: C'est la première console.
0: Oh, Magnavox Odyssey 72.
1: Oui, ce qui veut dire que... Écoute, c'est... presque un 50 ans de jeux vidéo, là.
0: C'est du stock que tu nous as amené.
1: 1972. <rire> ça, c'est génération 1. On est à le tout début, tout début. Ensuite, j'ai mis dans la... là j'ai décidé que après ça, je vais passer à la génération 2 parce qu'il y a quand même un gap de 5 ans. Mm -hmm. okay? Comme tu dis, c'était un premier test. c'était La compagnie voulait essayer ça, avoir un système maison pour les gens pour pouvoir profiter de jeux de style arcade.
0: C'est un bon début. Est-ce que tu sais si les ventes ont bien été ou si... Euh,
1: les, les, les ventes ont quand même bien été parce que si vous magasinez sur Internet, c'est quand même une console qui se trouve bien sur eBay, sur Amazon, sur les différents sites comme ça, c'est sûr qu'elle n'est pas donnée parce qu'il y en reste plus beaucoup. Mais c'est quand même une console qui se trouve en ligne. OK. Tu sais, j'ai réussi à mettre la main sur une. Il a fallu que je débourse, mais j'en ai une. T'en as une? Oui. Ben, en fait... Tu as les... déboursé. Euh... Peux tu le savoir? Oui, mais ben, je, peux, je peux te le dire. Dans le fond, c'est sûr qu'elle doit avoir augmenté, mais il y a sept ans, j'ai déboursé 500 dollars US pour mettre la main sur une console complète. Avec la boîte, avec les livrets, avec les plastiques. j'ai pas réussi à la faire fonctionner, mais en même temps, j'ai pas les télés des années 70.
0: Attends, 500 pour quelque chose que tu pas capable de faire fonctionner?
1: Ben, dans le fond, je suis capable de faire apparaître un peu les lignes et la balle, mais c'est comme brouillé, c'est comme pas clair. Mais en même temps, j'ai n'ai pas... J'ai pas une télé assez vieille. Dans le fond, on me dit que <rire> la console fonctionne parce que j'ai réussi à voir les graphiques à l'écran. Je n'ai juste pas le bon modèle de télévision hmm. pour que tout apparaisse à l'écran comme du
0: monde. À la fois, je te juge beaucoup, mais à la fois, je te comprends beaucoup. Parce qu'il y a tout type de collectionneurs, puis vous allez en entendre ou vous en avez entendu par les autres épisodes de Sex Games and Rock'n'Roll. And on, on me dépense des sommes d'argent incroyables pour des bidules qui nous font du bien à posséder, puis on en est fier. Mais toi tu une bidule, tu peux pas faire fonctionner, au moins tu peux la regarder. Oui. Puis tu peux dire moi j'ai ça. Oui. OK, ça se finit là. Mais c'est pas mal ça.
1: Puis on va faire un charlot à Yannick Marceau qui l'échappe à toi dans le studio.
0: Oh, come on. Je l'avais amené à Québec, à m'emmener puis oh, come on.
1: Oui, j'avais la tradition. de tout le temps amener une console rétro en studio, j'avais amené celle-là. Et il apprend, mais il l'échappe. Mais elle est dans
0: une vitrine tant qu'elle pas joué avec, mais elle dans une vitrine.
1: Ah, elle est restée bien rangée depuis. Génération 2, si je continue, on fait un gap dans le temps jusqu'à 1977. Et là apparaît la première grosse console que tout le monde veut avoir et qui a marqué l'histoire des jeux vidéo. C'est-à-dire la Atari 2600.
0: Oui. Avec
1: son, son énorme jeu qui a brisé tous les ventes à l'époque, Pac-Man. Donc là, beaucoup de classiques d'arcade qui se retrouvent sur les consoles que, que je vais nommer. Fait que les, tous les Space Invaders, les euh, Asteroids, euh, les euh, Donkey Kong, oui. tous ces jeux-là vont se retrouver sur les consoles. Beaucoup les premiers jeux de sport aussi ont embarqué sur ces consoles-là. Okay. C'est très de base, on s'entend. Je veux dire, Tessera as joue au football sur une Atari 2600. <rire> Tout ce qu'il y a
0: fi Filmez-vous et envoyez-nous ouais, vos vidéos.
1: C'est pas mal des points pixelisés qui se déplacent sur un écran vert. Et le but, c'est de te promener de gauche à droite en avançant, en essayant d'éviter les autres points. Il
0: faut un début à tout. Hein. C'est ça. Mais mm -hmm. c'est un peu
1: ça le football de l'époque sur ces consoles-là. Euh, là, je les ai classés, comme je dis, les générations, que je les ai classés. Puis j'ai regroupé ensemble ceux qui se sont compétitionnés le marché okay. à une époque donnée.
0: Les plus forts de la gang.
1: C'est ça. Bien, pas juste les plus forts, je vais dire aussi ceux qui l'ont échappé.
0: Ok, ok, ok. okay. C'est intéressant. Oui. Je,
1: je, je n'ai pas mis toutes les consoles. Il y en mm -hmm. a qui, tu sais, je veux juste faire ressortir un petit peu l'essentiel de qu ce qui a marqué l'histoire. C'est bon. Donc, il n'y a pas 100% des consoles. Ne faites pas le saut. Arrivez au pas en disant, ouais, tu n'as pas parlé de tel. Oui, ça se peut. Ça se peut. OK. Euh, après ça, 1978, la MagnaVox Odyssey 2.
0: Oh, la deuxième. Oui, la Est deuxième. Est-ce que c'est encore décoré?
1: Non, là, c'est beaucoup mieux défini. Beaucoup mieux. C'est les... des plus petits carrés. Oui, il y a des couleurs, il y a des oh. jeux qui se développent un peu plus. Le seul X c'est que la console, c'est littéralement une dactylo. <rire>
0: oui,
1: avec le clavier et toutes les lettres, là, ah ouais? sur la console. Okay. Et physiquement, elle, elle a la même forme qu'une dactylo. Tu
0: vois, celle-là, je l'ai jamais vue.
1: Oui, puis euh, la bonne vieille manette, c'est le fameux, le fameux joystick avec le bouton. Euh... Ouais. Non, le bouton est pas au bout du pouce. Le bouton est sur la manette, ça prend l'autre pouce de l'autre main.
0: Ben écoute, il y, su... y a sûrement pire. Tu vas sûrement me parler de Coleco tantôt. Là. Oui. OK, on oui. continue.
1: <rire> fait que justement, 1979, Intellivision. Intellivision. Et étonnamment, le jeu qui a été le plus vendu de cette console-là, c'est Major League Baseball. OK. fait que les jeux de sport commençaient à avoir une certaine popularité Un déjà à l'époque. OK. Ok, euh, la télévision euh, a le même principe que la ColecoVision dont tu parlais. Donc c'est une manette euh, rectangulaire, comme une manette de, de télévision, de télécommande, avec une roulette.
0: Pire feeling ever.
1: Ouais, puis euh, c'est ça, euh, puis des, des boutons. C'est vraiment pas agréable à tenir. Je pense que
0: tous les enfants qui ont possédé une ColecoVision ont découvert des gros mots d'église rapidement. Je pense
1: que oui. C'était Et... pas jouable ben ben est-ce que t'en as eu? Oui.
0: Oh, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Elle
1: est très fonctionnelle, j'y ai joué et euh, ça a été des, des, des bons et douloureux souvenirs en même temps. Il <rire> euh, faut, 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 faut préciser que j'étais vraiment loin d'être né à cette époque-là. Oui, oui. Donc, euh, c'est des consoles que j'ai essayées sur le tard. Mm -hmm. Donc, j'ai connu mieux avant d'essayer ces consoles-là. Ouais. Euh, 82 Coleco Vision, justement. Le gros jeu, c'est Donkey Kong. Oui. Donc, le jeu d'arcade Donkey Kong, euh, c'est l'apparition de Mario Bros,
0: quand même. Oh! Qui oh, était, oui, okay. oui, qui était à l'époque... En 82. Un,
1: en 82. Qui était à l'époque... Je pensais que un...
0: c'était plus, plus vieux que ça. Et non.
1: Sa première apparition.
0: Ah, oh, OK. Euh,
1: qui était à l'époque charpentier mm -hmm. et non plombier.
0: Oui, ben et oui. Et qui
1: ne sautait, sauvait pas la princesse Peach, mm -hmm.
0: euh, mais
1: bien Pauline. Mm -hmm. Et Donkey Kong... Pauline. Ouais. et Donkey Cette Kong... C'est red lady ». Oui. Et Donkey Kong n'est pas Donkey Kong comme on le connaît. Ce serait Donkey Kong Senior. Senior. Et après ça, le Donkey Kong Junior qui est sorti, qui est un peu le même principe de jeu, serait le Donkey Kong qu'on connaît aujourd'hui.
0: Puis il y a le Junior qui est venu après, qu'on connaît aussi.
1: C'est ça, qui est là le Donkey Kong Junior actuel. Fait que y, y a comme... Une, ça reste une théorie, c'est pas confirmé à 100%, mais c'est quand même beau de dire que on aurait peut-être suivi l'évolution.
0: C'est un, un fait peu. historique plaisant au niveau des jeux ouais,
1: vidéo. Oui, euh, au niveau des Kong. Et que c'est un peu ce jeu-là qui aurait amené, euh, dans le fond, la, la, la lignée de Kong à dire « Non, ce correct finalement on, on we're the good guys. Hmm. » Parce qu'au départ, c'était des méchants. Ouais. Que, comme tout, c'est un petit peu ce côté-là que je trouve un peu intéressant euh, à regarder dans le domaine des jeux vidéo. Et... À la génération 2, je vais rajouter le Vectrex. Vectrex.
0: Le Vectrex,
1: ça se veut être la première console qui est vendue comme étant une console portative. OK. Ouais. Le seul problème, c'est que... Euh, as... Il y a 28 fils pareils. Non, non. <rire> c'est que... Prends la console que tu as devant toi... Okay. Oui, oui, la là, console
0: de, de radio, là.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, okay. Là, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu difficile à illustrer pour les gens, là.
0: C'est gros, là.
1: Oui, on parle peut-être d'un un, un bon... Entre un pied et demi, deux pieds Moi, de largeur, là. Je
0: mesure en sous-marin, OK? En sous-marin? Il y a 2 12 pouces. Bon, bon, c'est pas parle, mal, on... un 24 pouces. Puis, euh, de profondeur, il y a au moins 3 sous-marins,
1: Parfait. Fait que prends ta console... Fait que deux sous-marins par 3 sous-marins. vire-la debout sur le côté. OK. Puis la Vectrex va un peu dans ces, dans ces dimensions-là.
0: C'est pas petit. C'est portatif », gros guillemets, gros ouais. guillemets. La
1: seule raison pour c'était portatif, c'est que t'avais pas besoin d'en dans ta télé parce qu'il y avait déjà un écran intégré dedans. <rire> Mais c'est parce que c'est une télévision en tant que telle.
0: <rire> oui. <rire> la oui. console. Je comprends le principe, c'était intelligent pareil.
1: Oui, j'en ai une qui fonctionne encore très bien ah et oui? c'est brillant. Comment ça? Très avant-gardiste pour l'époque parce que la Vectrex... Et le nom va avec. Au lieu d'utiliser des pixels, mm. ils utilisent des vecteurs.
0: OK, c'est -ce
1: ça. Pour les gens qui ne sont moins adeptes des mathématiques avancées, et comme des vecteurs, c'est des lignes. OK. OK. Donc, si je prends un point de départ et un point d'arrivée et que je trace une flèche avec une direction entre les deux, c'est un vecteur. OK. C'est utilisant en mathématiques pour un paquet de choses. Je vous mets ça très, très, très euh, simpliste. Bah hein?
0: je comprends. Fait que ça va bien.
1: C'est ça. Donc, ce qui veut dire que les gens ont programmé des lignes qui vont changer de longueur et d'orientation en fonction de ce que tu veux faire dans le jeu. Donc, exemple, tu as un personnage qui marche, bien, les bras vont être faits en ligne. Tu peux donner des fois même une perspective 3D si, si tu orientes tes lignes comme il faut. Mm -hmm. Et tu vas changer, exemple, juste les mouvements de bras. Tu vas changer ton orientation et ta longueur de ligne en fonction des de, mouvements que les bras du personnage vont faire... Mais j'ai
0: des images de jeux vidéo, là. Je comprends le principe qui est très différent de. de c'est ça. Pour l'époque,
1: c'était incroyable parce que toutes les consoles que j'ai nommées avant, ce sont des pixels. Des pixels. OK. Euh, ça fait en sorte que C'est le... plus
0: fluide, c'est mieux. Vu que c'est des émotion. lignes,
1: il n'y a pas de couleur. Mm. Donc, c'est un fond noir sur... puis c'est des lignes blanches. Et sur cette console on a fait beaucoup, beaucoup de jeux de vaisseaux parce que c'était simple de dessiner une forme de vaisseau avec des lignes, et les tirs ce sont des lignes fait que chaque laser ou balle que tu lances, c'est une ligne d'une longueur quelconque, et si tu prends les upgrades t'épaissis la ligne, ou t'allonges la ligne pour qu'elle ait le temps de faire plus de dégâts en chemin tu sais, c'était très, très 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 euh, simpliste pour l'époque, mais c'est révolutionnaire pareil. C'était révolutionnaire et c'est encore une console qui est agréable à tester aujourd'hui. OK. Avec les jeux qui ont, les jeux qui ont fait. Même
0: s'il y a deux sous-marins par trois sous-marins.
1: Oui, <rire> c'est ça. Non, mais euh, pour vrai, tu sais, c'est gros une console portative, mais quand tu as l'espace pour, tu fais juste brancher ça dans le mur puis après ça, tu tournes la roulette puis ça commence. Hmm. Donc ça, c'est quand même très drôle. Ça, c'est la génération 2. Qu'est-ce de... qui arrive après la génération 2? C'est un crash de l'industrie des jeux vidéo. Comment ça? Il y a plusieurs coupables, il y a plusieurs situations. On a commencé à vouloir faire une quantité et non une qualité oh. de jeu. Oh.
0: Euh, le
1: le, le, le pieu dans le, le... Comment dire ben, je, bon, je dirais pas le... Je vais dire le dernier coup dans le cercueil. Au lieu de faire une, une analogie mm -hmm. de vampire, je vais juste faire une <rire> ouais, ouais. expression standard. Euh, donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé C'est que il y a eu le, le grand succès du film E.T.
0: Oh non, tu vas pas me parler du jeu d'E.T.
1: Et là, on veut faire un jeu vidéo...
0: Yark! OK, oui, écoutez ce que ça me va ouais. dire. C'est épouvantable.
1: On va faire un jeu vidéo qui va accompagner le succès du film e .T. E .T. Mais...
0: E.T. E.T. Mais les C'est
1: ça. Ça a été un petit peu la, 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 la façon de coder le jeu, je te dirais. <rire> Très limité dans, dans le langage de code pour le jeu. Donc, c'est ça. Donc, on veut, on veut capitaliser rapidement sur le succès du film. Donc, il faut sortir le jeu rapidement. Résultat, on sort un jeu qui est incomplet, qui est injouable <rire> et dont tu n'as aucune idée où aller et quoi faire.
0: Il <rire> n'y a pas de ligne directrice, rien. Ils se sont dit « On va en faire une grande quantité, I guess
1: ». Ben oui, Parce les gens que, vont l'acheter. Ben oui,
0: c'est IT. Il y a un succès. Fait que le monde va l'acheter en fou. Ils vont se pitcher dessus.
1: Et c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Résultat, on est, on, on est arrivé avec une quantité invendue de jeux de E.T. Phénoménal. Ça a créé un, un backlash à Atari et par conséquence aussi les autres compétiteurs de l'époque ont mangé la même claque du même coup. Comme je dis, c'est pas juste E.T. C'est plein de petits événements, mais c'est vraiment l'événement e marquant okay. qui a comme assommé l'industrie du jeu vidéo, c'est celui-là. Euh, à un point tel qu'il euh, y a eu une rumeur longtemps que les Jeux avaient été ensevies dans le, dans le désert. Euh, c'est euh, près de près près justement de de, de, euh, près de la zone 51, justement. Une espèce, <rire> espèce de désert dans ce coin-là. -là, J'essaie ouais. de me rappeler. C'est-tu le désert du Nevada? En tout cas... Euh,
0: J'étais pas la meilleure fille pour ai, t'aider là-dedans. Oui,
1: c'est ça. Je fait un petit peu défaut en ce moment. Là, mais en tout cas, dans cette zone-là, euh, on aurait enterré les Jeux-là. Et puis, juste pas par exprès, ben, il y a quelques années, euh, ils ont déterré les jeux. Et c'était effectivement une vraie rumeur.
0: Il y avait vraiment des, des C'était pas une légende
1: coup. urbaine. Ils ont vraiment tout dompé le stock-là.
0: Il y avait trop honte. Ils étaient shame. Ils sont allés là-bas. Ils sont... ont vraiment creusé un trou. Puis ils ont pers
1: fait... personne ne voulait les jeux. Fait que là, à, à, à l'entrepôt Atari, de t'as as, as des milliers de copies d'un jeu que plus personne veut acheter. <rire> tu fais quoi avec ça? Ben, ben faut, tu tu, jettes, faut que tu le tu, tu ouais. Fait que c'est ça. Et euh, étonnamment, les jeux fonctionnent encore. Comme quoi, on, avait, on faisait de la qualité à l'époque. Hein. Fait que les jeux qui ont déterré, tu t'amènes en console et ça part. Le jeu fonctionne. Wow. Ça, c'est incroyable. J'ai une copie de Juiti. Malheureusement, elle vient pas du, du tas de sable. <rire> c'est pas si uh, si mythique que ça qu'est-ce que j'ai, mais j'ai le jeu en question et j'ai une Atari fonctionnelle. Peut-être qu'un jour, je vais me laisser tenter de découvrir ce, 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 ah, ce film d'horreur-là.
0: Je te le souhaite. Vie l'expérience, vis le moment.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. L'industrie du jeu vidéo mange une claque et euh, ça a failli ne pas se relever. OK. Et heureusement est arrivée heureusement. la troisième génération avec des joueurs qui ont absolument tout changé dans l'industrie des jeux vidéo. Je parle ici de Nintendo.
0: On est dans le coin de quelle année, là? On est en
1: 1983 okay. au Japon.
0: Oh, Nous, la console Japan. est
1: arrivée en 85 en Amérique du Nord, mm -hmm. mais au Japon, c'est un petit peu plus tôt. Et là, qu'est-ce qui sauve la phase des jeux vidéo? C'est un certain héros qui n'est plus charpentier, mais maintenant plombier, mm -hmm. Mario Bros, oui. qui débarque avec son jeu console. Et là, c'est la folie furieuse... Un bon jeu, un bon défi, un personnage attachant, une histoire attachante, les gens se garochent là-dessus.
0: Ils se garochent pour le bon vieux dodieu avec une moustache.
1: Exactement, qui veut sauver sa chère princesse. princesse. Euh, le méchant est attachant. Est, tout, tout est agréable dans Beaux ce jeu. Bonjour, il est attachant? Mais oui! Ah oui. Mais oui. Bon, moi, c'est un de mes préférés, mais je le
0: trouve pas attachant pour autant.
1: Bon, bon, bon. Non, mais c'est parce que tu peux pas <rire> faire un jeu de Mario sans baseur, donc il est attachant.
0: Ah, okay, ouais. C'est plus bon, dans cette bon, optique-là que, les que shoes, je l'ai dit. Oui.
1: Bon, 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 bon. <rire> euh, donc, euh, euh, c'est ça. Si on avait parlé de Sonic puis du méchant Robotnik, on aurait pu dire s'il est tiré par la moustache.
0: <rire> oh, yaya, de l'humour des gamers, c'est pas toujours bon?
1: <rire> OK. Oh, drum roll Merci beaucoup. <rire>
0: Désolé les euh, oreilles. OK.
1: Parfait. Donc, euh, la génération 3. Il euh, y a Atari qui a essayé de continuer à tirer son, son épingle du jeu avec euh, l'Atari la 5200 782 euh, Évidemment, elles ne sont plus dans le coup. Euh, les jeux qui sortent là-dessus, il n'y a pas grand titre mémorable. OK. Donc, ils se font quand même manger la laine sur le dos. Et il y a un autre joueur qui s'en vient, Sega, mm -hmm. qui vont sortir en 85, la Sega Master System. C'était pas parfait. Le, le cas, donc ça, c'est la génération des consoles 8-bit. Oui. Euh, et puis, euh, puis c'est ça. Donc, autant Nintendo avait un paquet de jeux qui étaient euh, incroyables. Nommez-en les séries. Fait que, euh, les séries de Mario, de Metroid, euh, tous euh, toutes les, euh, les, les, les jeux de combat qui ont sorti. Euh, les, les Teenage Mutant Ninja Turtles, ouais. euh, euh, Ninja Gaiden aussi, que je voulais nommer. Beaucoup de classiques. C est, c est, c est, c est... Écoute, il y a une, une bibliothèque d'autosité de 700 jeux. Ouais. Euh, je nomme quelques gros titres, là, mais allez-y. Les, les Kirby, les Legend of Zelda qui sont arrivés, c'est toute qu'une console et c'est une révolution complète pour l'industrie des jeux vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vient en grande partie du succès qu'a eu cette console-là à l'époque. Donc ça, c'est... Retenez ça, la Nintendo Entertainment System, la NES, là, tout, 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 tout passe ben, par ça.
0: c'est un classique, là, ça, ça a dévoré tout ce qu'il y avait sur le marché, là. Oui. Ça, ça a pris possession du marché complètement, c'est... Ça n'a pas laissé de place à rien d'autre. Tout était bon pour l'époque là-dessus.
1: Non, c'est ça. Tout était sûr bien que...
0: pensé. Tout était entertainant. Oui. C'est important. Hein.
1: C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de, 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 de jeux de tests qui ont été faits. Des gens qui ont... Tout le monde essa... voulait essayer des choses sur ce type de console-là. Donc, ça nous donne aussi une bonne partie de jeux expérimentaux un peu étranges aussi. Mais, euh, je veux dire, on... c'est des jeux jouables. C'est des jeux jouables. par les en euh... pas... Il
0: n'y a rien d'hyper désagréable. Tout est fluide. Tout est plaisant.
1: Non, c'est ça. Puis parlez-en de Mexican Runner, si vous voulez faire une recherche sur lui. Qui Mexican Runner. C'est qui, ça? C'est quelqu'un sur Twitch, lui, qui a décidé qu'il jouait à l'entièreté de la collection de la NES. OK. Et il a réussi. Ça y a pris, je pense, quoi, 5-6 ans? Mais il a réussi à compléter tous les jeux qui sont sortis sur la console.
0: De A à Z? ça, c'est plus de 700 cassettes, Oui.
1: Il a tout fait. Tous les jeux officiels. il a tout filmé? Donc, wow. si, vous allez, si vous cherchez de Mexican Runner sur Mexican YouTube, Runner. vous pouvez trouver la totalité des jeux de NES. Donc, ça donne une idée à quel point que la console, premièrement, est encore populaire. Et deuxièmement, chaque titre peut valoir la peine d'être visité d'une façon ou d'une autre, même s'il y a des trucs étranges. Eh ben. Peut-être qu'il y en a, qu il y a des jeux que ça va être de la vraie torture. J'aurais
0: hein? jamais assez de temps pour faire ça. Oui?
1: <rire> c'est tout qu'un défi. Quelqu'un qui veut se marquer là-dedans, ça a parti une vague pour ceux qui font des, qu ce qu'ils appelle des console challenge. Là, donc, jouer tous les jeux d'une console, c'est quelque chose. Euh, si je reviens à Sega pour la Master System, euh, il était un petit peu nouveau dans le domaine. Euh, ils ont sorti quelques, quelques, quelques bons titres pareils. Ils ont adapté plusieurs titres de la console portative sur la console euh, qui était plus euh, pour de salon, pour okay. jouer sur la télévision. Donc, euh, quelques bons jeux, beaucoup de tests qui ont été faits, mais eux, c'est pas, pas à cette époque-là qu'ils ont vraiment, euh, qu ont vraiment euh, performé là, au, niveau, euh, au niveau international. Donc, ce qui m'amène à la génération 4...
0: La génération 4.
1: Donc là, c'est le 16 bits et 32 bits. Plus de 8 bits. Non. Là, on ça, step up encore plus. On, on
0: step up, on évolue. Euh,
1: 1986, Atari 7800. Encore une fois, c'est une tentative un peu boiteuse. de. Encore? Ouais, Atari est comme plus dans le coup. Là. Okay. Tu sais, ils ont un nom de fête, ils ont un branding, donc on essaie de sortir encore des trucs, mais les gens ne sont plus là. Les, okay. les, les gens n'achètent pas nécessairement. Il y a peut-être quelques, quelques, quelques fans vraiment dédiés qui vont vouloir à la console. Euh, ils vont se démarquer avec le fait qu'ils ont une rétrocompatibilité, ce qui veut dire que tous les jeux des consoles précédentes d'Atari vont fonctionner. Euh, donc ça, ça peut les aider un petit peu, mais sinon, euh, c'est... Ça va pas bien du côté d'Atari okay. Puis En fait, ils se ils, ils relèveront jamais de, 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 Du crash de jeux vidéo là, De leur côté Donc Atari va rester à jamais Dans les années 80 Oui, ils ressortent des choses une fois de temps en temps Mais c'est jamais euh, c'est jamais une révolution
0: là. La main sur le cœur, nous t'oublierons jamais
1: Moi, ouais, effectivement On
0: Repose en paix, bon bon.
1: C'est ça. On a trois gros joueurs, dont un qui a été un petit peu mis de côté, mais il faut quand même que je mentionne la qualité de ce qu'ils ont fait. En 1987, il y a une console qui s'appelle le Turbo Graphics 16. Je connais pas. pas grand monde qui connaît ça. Je connais pas. Mais pourtant, ils ont fait de très bons jeux. Okay. Les graphiques sont très bons. C'est une, une bonne manette pour jouer. Euh, et, et les jeux, c'était des petites disquettes. Okay. Ce qui est différencié un petit peu des autres. Euh, mais malheureusement quand que tu te bats contre Sega et Nintendo ouais c'est tough t'as un petit peu plus de misère à faire ton c'est pas nom. les mêmes
0: personnages pas le même budget non plus rendu là ils ont déjà leur nom d'établi
1: exact et la Turbo Graphics 16 n'a pas de mascotte connue pas, t
0: pas du tout non c'est juste okay. des bonhommes random
1: ouais donc des, des bonhommes random euh, des jeux de, de combat des hack and slash des, euh, des, des, des choses comme ça mais il euh, y a rien qui il y a rien vraiment ouais. qui, qui, qui sort du lot Okay. Euh, c'est ça. J'en ai une, je l'ai essayée, puis c'est vraiment un bon feeling. Donc, les gens qui veulent euh, explorer cette console-là, qui est de l'air 16 bits, euh, je la recommande.
0: Mais il n'y avait pas d'attachement. Vu qu'il n'y avait pas de personnage clé, de mascotte, il n'y avait pas d'attachement.
1: Il n'y avait pas d'attachement. Il, la, 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 il y avait pas aussi non plus tout le marketing qu'il pouvait mm -hmm. avoir derrière les consoles qui, euh, qui, qui, qui étaient très fortes à l'époque. Donc, ça l'a un peu passé dans le beurre. Bon. Mais je tiens quand même à souligner ce que cette console-là a fait. Euh, il compétitionnait avec le Sega Genesis, ben oui. 1988. Et euh, avec ça aussi, en 1990, il y a eu le Super Nintendo Entertainment System, donc le SNES. Là, le gros défi de Sega, c'était d'avoir sa mascotte. Parce que là, Nintendo a Mario. Il y a un branding qui est fait et tout vire autour des personnages forts que les gens se souviennent. Et là, ces gars disent « ça nous prend ça, ça nous prend ça, on veut on veut faire quelque chose ». Et pour rajouter un petit peu la proximité des gens, ils ont décidé que c'était les gens qui allaient soumettre des idées. Donc, on, a, on fait un concours et on demande aux gens de créer la mascotte euh, de ces gars.
0: D'accord.
1: Et le, le, celui qui a le plus retenu... Euh, l'attention qui, 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 qui restait resté à la fin. C'était un homme un peu, un peu dodu qui, était, euh, qui avait un pyjama et un bonnet de nuit euh, avec un air sympathique et sa moustache et euh, qui, était, qui, était, qui, était un peu, qui était un peu funny. Était, il était <rire> fait un petit peu... Euh, y avait il avait-il un nom? Un peu, pas encore d'un nom à ce moment-là. Il, il était un peu clownesque puis euh, très, très sympathique. Et c'est un peu celui qui s'est rendu jusqu'à la fin de les, des... Euh, de la méthode de sélection. Finalement, Sega se ravise parce que c'est peut-être pas l'idéal de, euh, de copier Nintendo et d'avoir un, un humain comme mascotte. Mm -hmm. Et on décide d'y aller avec un deuxième choix qui avait accroché les gens, c'est-à-dire un hérisson bleu. Et là, c'est comme ça qu'on bâtit Sonic the Hedgehog.
0: Je ne m'étonne pas des chansons 8 bits
1: Mais c'est bon. Oui. C'est très bon ce qui s'est fait. Donc, euh, Sonic the Hedgehog, et là, on veut y donner, on veut y donner un, une personnalité aussi qui va être attachante. Et on décide de se baser sur une figure très forte de l'époque, c'est-à-dire le début des années 90, qui est le président des États-Unis, Bill Clinton. Bill Clinton. Et Bill Clinton avait un côté un peu euh, un peu cocky à l'époque et on décide de baser la, la, la personnalité de Sonic là-dessus. Il donnait un petit côté... Euh...
0: Baveux.
1: Ouais, petit côté, un petit côté baveux, mais sympathique. OK. Et ça l'a aidé à s'accrocher au personnage. Tu sais, c'est le hérisson le plus rapide. OK? Il peut aller jusqu'à la vitesse du son selon, selon sa description. Mm -hmm. OK? Et donc, on lui donne un côté de... De, ouais, mais c'est ce que. C'est moi le plus vite. Toi, t'essayes quoi, là? Je, je vais juste te battre.
0: C'est ça. Je suis, je suis juste le plus vite. Je suis juste meilleur. C'est ça. ça.
1: <rire> et on décide de bâtir un excellent platformer 2D avec des, 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 avec des mécaniques très intéressantes, euh, une Cinq aventure. Et oui, une aventure agréable et ça prend un méchant. Ça prend un méchant que oui. les gens vont aimer. Comme tout bon jeu vidéo. Et qui qu'on va utiliser comme méchant? Ben. Il y en avait un bon personnage qu'on pensait être oh, mascotte.
0: le Dodu! Le
1: Dodu avec la moustache! Oh. Mais à la place, on va lui donner
0: un du air. linge
1: plus sérieux et un air plus méchant. Et voilà comment est né Dr. Robotnik. Parce que vu que Sonic est basé sur Bill Clinton, ben pourquoi est-ce qu'on ne base pas aussi le méchant sur un ancien président des États-Unis et on bâtit son physique sur le président Roosevelt du début des années <rire> 1900?
0: On apprend-tu des affaires? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi, comme tu pas? Dis, pourquoi pas?
1: Et ainsi est née la mascotte qui va aider Sega à se lever au rang de Nintendo. Cool. Et là, Sega, son nom est fait, ça va bien, les ventes sont là, on compétitionne dans le marché des jeux vidéo tout va bien et on réussit à développer d'autres personnages qui vont être attachants pour les joueurs. Donc, il euh, y a d'autres euh, euh, franchises. Je, je, je les connais un petit peu moins. Mais mes parents, quand j'étais jeune, m'achetaient uniquement les jeux de Sonic ou des jeux de Mickey Mouse. Donc là, de, 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 de nommer par cœur les autres...
0: Oui, oh, j'avais beaucoup de Docky Kong. Comment Moi j'avais beaucoup de Donkey Kong.
1: Ouais, Donkey Kong c'est exclusif à Nintendo. Mm
0: -hmm. Non non oh, c'est okay. ça que je dis. Moi j'ai moi la partie Sonic est, v... est venue à moi plus tard.
1: Ouais c'est ça. Moi j'avais pas de Nintendo quand j'étais jeune. Mes parents m'avaient acheté ma première console c'est une Sega Genesis avec le jeu Sonic the Hedgehog 2. Moi c'est le jeu ça, ça, ça c'est le jeu âge. de ma vie.
0: Ça trahit ton âge. Eh, je me demande pourquoi.
1: C'est pas que les consoles sont coulées dans le béton pour les dates puis les sorties de jeux mais c'est un peu ça.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà. Et au niveau du Super Nintendo, qui est sorti deux ans après le Sega Genesis, euh, on, donc les meilleurs vendeurs ont été Super Mario World et Donkey Kong Country.
0: Bien évidemment. Donkey Bien Kong, Kong évidemment. Country, j'ai beaucoup trop joué dans ma vie, là. J'ai beaucoup d'heures accumulées à ce jeu-là. Je ne peux mais... pas dire pourquoi. Moi, c'est venu me chercher comme... T'sais, on a tout notre jeu vidéo, toute notre mascotte. Moi, oui. Donkey Kong Country, je peux pas vous dire pourquoi j'ai autant joué à ce jeu-là.
1: Mais avoir joué étant jeune, j'aurais eu cet attachement-là parce que le, les jeux sont sympathiques.
0: Oui, mais je pas si jeune que ça. Tu sais, J'ai joué à d'autres jeux vidéo avant ça puis il euh, y a, a d'autres consoles qui m'est passées dans les mains. Mais celle-là, je peux pas dire pourquoi. On a tout un attachement vis-à-vis -vis un jeu vidéo. Bien, ça, c'est le mien.
1: Ben, c'est parfait ça, <rire> c'est parfait as jouer au, au, au plus récent, au plus récent les tropical freeze pis...
0: Oui mais j'embarque un peu moins, moi je suis plus euh, retro Sur game. Du SNES là. Il oui, oui, oui. ouais,
1: y a beaucoup de gens qui, qui partagent un petit peu ce, ce film là. C tu sais c celui au 64 dans mais, comme les 64. Seuls,
0: Les seuls jeux plus récents que je trouve qui évoluent bien puis qui sont plaisants à suivre c'est les Mario Bros.
1: Au niveau je du retro gaming
0: puis du, du monde Nintendo, là, puis mettons, on embarque mettons, le monde de Sega là-dedans, parce que Sega s'est effacé un peu, mais tu vas nous le compter oui, tantôt sûrement. on va tout
1: en, en parler de qu'est-ce qui s'est
0: passé. Oui, c'est ça, mais euh, tout ce qui est euh, personnage attachant et tout ça, je trouve que le, le Mario reste traditionnels puis qu'en en tant qu'adulte, tu peux y jouer puis avoir du, du plaisir. Par contre, les nouveaux, les nouveaux Sonic, je trouve ça plus tof, les nouveaux Donkey Kong, je trouve ça plus tof aussi, les rétro games euh, de ces, de ces catégories-là restent meilleurs euh, à l'époque qu'aujourd'hui.
1: Qu Effectivement. Euh, on, va, on, on va attendre un mettre Soran à la génération 5 parce qu'il faut aussi que je parle des consoles portatives. OK. Les consoles portatives, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les, les, euh, les concepteurs vont nous offrir une console dans laquelle les capacités vont être évidemment moins bonnes parce qu'on essaie de réduire la console et de mettre ça sur un petit écran sur la console. Donc, on n'a pas le choix de revenir en arrière. ok Et là, en 1989, on sort le Game Boy. Oui. Le fameux Game Boy en noir et blanc. La, la, la grosse console grise qu'on tenait dans nos mains. Et... On est à l'ère du 16-bit, 32-bit. OK? Mm -hmm. L'affaire, c'est que faut faire une console 8 bits, Parce qu'on ne peut pas faire une console si petite qui a les mêmes capacités que la ah console... Ah non, c'est On
0: n'est pas rendu là encore.
1: Non, c'est ça. ça. Fait que là, faut revenir en arrière.
0: Mais il faut rester entertainant. Oui. Divertissant.
1: Mais là, on essaie de vendre le fait que les gens vont pouvoir jouer leur classique de la NES okay. sur une console dans leur main.
0: On va à la nostalgie.
1: C'est ça. Donc, on ressort plein de jeux. Plein de jeux. Ben, c'est efficace. Euh, les Mario jeu. Bros, les Metroid, Kid Icarus, pis, euh, les, les, les jeux de Castlevania, ces choses-là. On essaye de ressortir ça sur une console portative. Bonne euh, Évidemment, différemment, parce que même si c'est 8 bits, on ne peut pas recréer la même définition d'image que sur une console maison. Ouais. On ne peut pas. Et on voit un peu une tendance que les gens ne consomment pas une console portative comme on consomme une console maison. Et ça amène un petit peu le, 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 ce, ce, ce qu'aujourd'hui, comment on consomme les jeux mobiles. Okay. Parce que le jeu qui a eu les meilleures ventes au Game Boy, c'est Tetris. Tetris Donc, qu'est-ce que les gens aimaient? C'était de jouer des petits jeux avec des parties rapides. Ce qui
0: faisait attendre dans le salle d'attente.
1: Oui, c'est ça. Dans film. On, on voit qu'il y a déjà un peu cette tendance-là à l'époque d'avoir des petits jeux portatifs.
0: Simple, efficace, t'as pas besoin de te casser la tête puis de réfléchir, tu fais juste agir puis te peser sur des pitons. Ça divertit puis ça...
1: Exactement. Euh, évidemment, euh, Sega n'est jamais très loin dans ce temps-là, donc un an plus tard, en 1990, on sort la Sega Game Gear, donc la console portative de Sega. Le problème, c'est qu'elle est très énergivore. Six batteries, qui passe dans le temps de le dire. Euh, un écran dont on perd la luminosité et la clarté rapidement. Une console qui brise facilement, contrairement à la Game Boy. Mm -hmm. Oui, on essaie de sortir des jeux de Sonic euh, puis d'autres titres connus dessus euh, qui ont quand même une meilleure qualité que qu ce que nous offre la Game Boy, honnêtement. Mais la console va juste déplaire à beaucoup de monde. Ce qui fait en sorte que Sega ne fera pas d'autres consoles portatives par la suite. C'est la, la seule qu'on a. C'est la seule. C'est la seule qu'on a de Sega. Euh, je... le dessus Oui.
0: Est-ce qu'elle vaut le coup? Euh,
1: la, la Game Gear? Oui. Si vous êtes capable d'avoir l'adapteur pour la branche au mur, oui.
0: Okay. Le problème,
1: c'est que comme pour bien des consoles, puis à un moment donné, il faudrait peut-être que je, 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 je m'acharne un petit peu à trouver la façon de réparer, mais comme moi, la mienne, euh, la, les, les couleurs n'apparaissent plus bien, donc j'ai de la misère à voir le jeu dans l'écran. OK, OK. Parce okay, que okay. j'ai comme une espèce de teinte verte qui part pas. OK. Fait que là, le jeu est comme un peu caché derrière cette teinte verdâtre-là, dans l'écran.
0: Bon, oh, c'est dommage. Fait okay. que
1: c'est ça. Fait il existe peut-être une façon de remplacer l'écran ou de faire quelque chose, mais là, c'est de prendre ouais, le temps de le faire et de le faire correctement. Mais c'est
0: un problème qui était fréquent avec C'est un problème
1: qui était fréquent. Euh, le, quasiment tout le monde, après un certain temps, l'écran s'est mis à faire ça. Ah bon. Fait qu'on voit un petit peu là, le, le, le genre. Euh, je vais passer à la génération 5. Donc, là, on tombe dans quelque chose d'intéressant. Là, on tombe du début des années 90 jusqu'au milieu des années 90. La
0: technologie a steppé hop, là.
1: Oui. Il s'est passé aussi des différentes histoires qui changent un peu la phase des jeux vidéo. Okay. Euh, en 91, on a la compagnie Philips qui mmh. lance le CDI. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on on a une entente qui est signée avec Nintendo pour pouvoir utiliser des franchises sur leur console. Donc, une redevance qui est payée à Nintendo, et eux, en retour, pour aider à promouvoir leur console, veulent des noms connus. Entre autres, celle qui a été le, le, le plus populaire, c'est The Legend of Zelda, que mm. eux ont utilisé pour faire trois jeux. Bienvenue. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on sort la console, on sort les jeux, et les jeux de Zelda en question sont classés parmi les pires jeux de l'histoire des jeux vidéo.
0: Hein, comment ça?
1: On fait des graphiques cartoonesques, avec les personnages qui se déforment un peu en parlant et en bougeant, ouais. là, style une espèce de mauvaise caricature. Euh, on fait parler Link, alors que Link a non, toujours non, été connu pas, hein. comme étant un silent pr protagoniste.
0: <rire>
1: c'est ça, c'est tout.
0: Oui, c'est tout. Il fait juste ça, lui
1: tout. On, on, on dévie un peu l'histoire. Il mm n'y -hmm. a pas de rupees à ramasser. On fait du... du on fait du, du platforming. Les rupees douteux. étant l'argent, la, ouais, la, la, la monnaie. Oui, c'est ça, ce la monnaie niveau. de... Oui, merci de spécifier. Euh, et on fait aussi du platforming où on ne reconnaît pas sur quoi on peut marcher et sur quoi on ne peut pas marcher. Okay. Exemple, on veut faire un, un, un bout en montagne. Donc, c'est des roches. Il faut que tu sautes de... Mettons que, mettons que c'est comme des cousus, comme des trous mm -hmm. dans le chemin. Et là, on veut sauter. Mais l'affaire, c'est que tu ne distingues pas, quand tu regardes la vue 2D, bien, sur quoi tu peux marcher et qu'est-ce qui est le vide. C'est comme si la montagne elle reste en continu. Mais tu as des zones où tu peux marcher, des zones où tu peux pas marcher. C'est pas chaud. Fait que là, maintenant, c'était comme tu marches ou tu tombes. Ah, ben je vais, je vais sauter. » Mais là, tu sais pas jusqu'où tu peux marcher pour sauter puis tu sais pas ouais. la personne de bord, elle commence où. Ça fait pas de sens. Résultat, c'est juste atroce à jouer. Et c'est, euh, comme je le dis si bien, c'est le clou dans le cercueil pour euh, la compagnie Philips et les consoles. Donc, c'est pas parce que tu vas chercher des franchises intéressantes que ça va être un succès.
0: <rire> c'est dommage parce que c'est un gros nom. Là. Oui. Ils se sont essayés fort avec un beau gros nom.
1: Exactement. Panasonic 3DO. En 1993, donc, Panasonic aussi veut, veut son nom dans l'industrie des jeux vidéo. On fait une belle console CD pour l'époque. C'est le début de l'ère CD en plus, le début des années 90. Entre autres, à un moment donné, le Sega Genesis. Ils ont décidé de faire un add-on CD, le Sega CD, et un add-on 32X. Donc, un autre bébel tu rajoutais par-dessus ta console pour augmenter la qualité graphique des jeux. Euh, donc, là, tout le monde a voulu participer à l'ère CD avec euh, plus ou moins de succès pour certains. Euh, mais il y en a qui se sont inscrits. La que 3 do avait quand même euh, d'excellents jeux, avait quand même une très bonne plateforme, euh, de très bonnes manettes. Le problème, c'est que la console était fragile et elle valait extrêmement cher comparé aux compétiteurs.
0: Parce qu'elle était plus petite ou Parce qu'elle
1: était euh, parce qu'elle était très grosse. Ok. C'est une c'est une, une boîte là. C'est ça a la grosseur d'un lecteur elle était... VHS. Mais pourquoi
0: est extrêmement fragile
1: euh, ben, dans le fond, si tu l'accrochais ou que tu la laissais tomber d'un pouce de haut, il ben, y a de quoi qui brisait à l'intérieur et qui ah, lisait PCD. Donc, en plus, qu'elle était dispendieuse, elle brisait facilement.
0: Ouais, non, Résultat, pas...
1: ben, tu te tu tires un peu dans le pied. Oui,
0: ouais, c'est pas un win, -win fait que
1: Panasonic a essayé de faire son nom, mais ça n'a pas bien, bien marché. Mais pourtant, il y avait des intéressants, comme le jeu qui s'est vendu le plus, c'est Gex, donc oui. de la Léopard, agent secret. C'était le fun, ça. Oui, une très belle série de J'ai beaucoup aimé Gex. <rire> donc, c'est ça. 94, Sega Saturn. Donc, la suite du Sega Genesis, on s'en va côté CD, euh, du côté de Sega. Le problème, c'est qu'ils ont un petit peu raté leur transition du Japon jusqu'en Amérique du Nord. Ce qui veut dire que les meilleurs jeux sont japonais.
0: Puis, on, ils nous les ont pas donnés?
1: Non, ils se sont pas rendus ici. OK. Donc.
0: Fait dans le fond, ici, ça flopait, mais là-bas, c'est un succès fou. Et
1: voilà, tu as tout compris. OK. Donc, euh, parmi les gros jeux, il y a des RPG. Et il y a aussi beaucoup de jeux, euh, C'est comment c'est des euh, cherche le. Je cherche le nom, là, mais tu sais, les. T'es euh, un vaisseau tu t'as plein d'ennemis autour de toi, faut que t'évites les tirs. Euh, ouais, mais est-ce est ils en... ont fait
0: ça avec Fox, mais ils ont fait ouais, ça. ceux-là d'avant, les. Ça. Ceux moi aussi, j'ai oublié le nom, je suis pas bonne des noms, surtout. J'ai un blanc
1: là-dessus, là. mais en tout cas, vous voyez un petit peu le genre. Il oh, y a as oui. plein de projectiles à l'écran, puis il faut que tu évites tout, puis tu progresses dans un tableau où il y a plein d'ennemis.
0: Oh, oui, oui, il y plein des petits aliens puis des patentes de même euh, C'est
1: ça. Donc, mm -hmm. ils ont été très forts aussi sur ce, sur ce style de jeu-là. Mais les gros titres ne sont pas venus ici
0: Ils n'ont pas voulu les traduire, c'est ça?
1: Je ne sais pas quest ce qui s'est passé exactement Est-ce que c'est parce qu'ils pensaient que les jeux n'allaient pas pogner aux États-Unis Ou quoi que ce soit Mais ça fait en sorte qu'on a beaucoup de jeux de sport On a des jeux de Sonic qui sont sortis là-dessus on, on a quand même des, des, des titres qui sont sortis ici Mais il manquait les, jeux, les gros jeux populaires du Japon Ok. Ça a limité la console beaucoup Et les gens avaient d'autres options et cette option-là vient du fait que Nintendo a fait le plus gros fail de sa carrière, je considère à ce moment-là. On jasera après des histoires de la Wii U, là, si on veut, là, mais pour moi, la grosse erreur a été faite là. Il euh, y a des gens qui ont approché Nintendo pour un partenariat pour une console CD. Donc, développer une console CD avec des jeux différents, ces choses-là. Euh, le projet commence, le projet va jusqu'au bout. Et finalement, à la dernière seconde, Nintendo décide de se retirer de ce projet-là. Ça ne le tente plus. Ça ne fait plus leur affaire. Ils
0: ont, ils ont décidé qu'il y avait d'autres projets et que c'était individuel.
1: C'est ça. Mais ceux qui étaient avec Nintendo décident de se revirer de bord et de dire ben, on a un prototype, on a une console fonctionnelle. Ben, on va essayer de commercialiser ça.
0: C'est une bonne idée.
1: Ainsi est née la PlayStation.
0: Oh, la PS1.
1: Oui, la PlayStation 1. Et évidemment, c'est devenu un compétiteur direct à Nintendo.
0: D'accord! Oui. Cool. Ouais, c'est oui. ça. le petit couteau dans le dos. Ah et,
1: ouais. là, euh, et là, évidemment, eux aussi ont su développer leur mascotte. Donc, entre autres, Crash.
0: Oui, Crash Bandicoot.
1: Mais oui, Spyro.
0: Spyro, ben oui.
1: Et en plus de tout ça, PlayStation a réussi à amener un côté un peu moins cartoon à certains jeux, développer du, du réalisme qui était peut-être un petit peu moins présent dans les consoles de Nintendo et de Sega. Ce qui fait en sorte que le plus gros vendeur de la console, c'est un jeu qui s'appelle Gran Turismo. Turismo, Donc ben le oui. jeu d'auto. Donc là, on s'en va un petit peu vers une autre tendance. Et en plus, PlayStation a su offrir aux gamers des, 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 des RPG, des jeux d'aventure, incroyable, donc les Final Fantasy se sont installés ben oui. sur cette console-là et évidemment ben, est, ça l'a fait mal à Nintendo mais je pense que ça a encore plus fait mal à Sega, avec l'insuccès de la Sega Saturn de surtout ce que c'est dans la
0: même époque, quelle année là, le, le PS1? Le euh,
1: PS1 est en 94.
0: 94
1: en 96 là on est dans le très 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 audacieux, c'est Nintendo qui sort sa console 64 bits hein. la Nintendo 64 oui Qu'est-ce qui fait qu'ils sont audacieux? Ben C'est parce que toutes les autres que j'ai nommées de la génération 5, c'est des consoles CD. C'est vrai. Et la Nello la 64, ils ont gardé la cassette.
0: C'est vrai, ils ont gardé le soufflage.
1: Oui. Donc là, tu te ramasses à compétitionner avec des gens qui peuvent amener le côté graphique et la performance des jeux à un autre niveau, alors que toi, tu restes avec la cassette. Heureusement. Heureusement. Il y avait
0: du bon stock.
1: Nintendo arrive avec un, un, un titre de lancement qui est Super Mario 64, qui est la première adaptation de Mario vers le 3D qui a été grandiose. Parfait. C'est la perfection 3D à l'état pur pour ben, l'époque. Pour l'époque. Oh, oui, c'est pas ça que je pour l'époque. Parce qu'il y a
0: du monde qui n'ont qui pas joué à ça puis qui regardent ça et disent « Voyons, c'est donc ben là je ne peux pas croire que le monde a autant trippé puis que ça a vendu autant de copies. » Il faut se, se remettre pas. en 96. C'est ça, c'est ça.
1: Et là, euh, et là aussi... Euh, heureusement qu'il y avait un autre joueur derrière Nintendo, qui était Rareware. Mm -hmm. Donc Rareware, eux, étaient déjà connus parce que c'est eux qui ont fait les Donkey Kong Country, sur oui. la SNES, Killer Instinct. Donc ils ont déjà des gros titres derrière eux, mais là, ils ont le mandat d'amener des jeux dans un, dans un univers plus 3D d'un 64. Et on sait, on sait créer des personnages attachants, on sait utiliser le ridicule et on sait faire des aventures intéressantes ce qui amène des jeux comme Banjo-Kazooie oui. Banjo-Tooie Conquers Bad Fur Day
0: mm -hmm.
1: on y va avec un jeu de course qui vient un peu compétitionner avec Mario Kart qui est Diddy Kong Racing dans lequel on met des mécaniques différentes un mode aventure et on réussit à s'approprier une franchise d'un jeu d'un film très populaire à l'époque et de sortir GoldenEye
0: 007
1: 007 et ça ça, c'est une révolution du first-person shooter qui se passe live, là, à ce moment-là. Rare a sauvé la Nintendo 64 en présentant des jeux que les gens voulaient jouer. C'était plus une question de graphique, c'était plus une question de performance. Oui, le fameux thème. C'était une question d'attachement au jeu.
0: Même au niveau de la musique, il y a une évolution. Là.
1: Oui, oh, oui.
0: Puis écoute, pour ce qui est de la 64, là, est-ce que je me trompe ou c'est les, les cassettes les plus dispendieuses qu'on peut retrouver sur une console au niveau collection, si elle est emballée ou en très, très bon état, ça se situe dans la 64?
1: Il euh, y, y en a plusieurs. Il y en a au moins 4-5 sur la 64 qui valent une petite fortune, si vous les voulez, complets. Conquer Mais... Bad
0: Fur Day étant la plus chère? ou non, 007?
1: Non, la plus chère étant euh, euh, Cliff Fighters Sculpture's Scott.
0: Ah, oui, OK. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: C'est ça. Il y a un jeu, euh, il y a un jeu de, de... Il y a Stunt Racer, il y a un jeu de bowling, euh, il y a Worms Armageddon. Tu <rire> si
0: vois, jeu de bowling, ça vient moins me chercher.
1: Ouais, mais vois-tu, il vaut une petite fortune pareil.
0: OK. <rire> si je le trouve, je vais le revendre. <rire> ouais, mais
1: Conquer's, Conquer's Bad Day est, est dans les très chers aussi. C'est qu'il faut comprendre que Conquer's Bad Day, en plus d'être un bon jeu, c'est dans, dans les derniers jeux à être sortis sur la console, donc il y a eu moins de copies il ouais. bien des ben, jeux sortis avant. Il y
0: a moins de copies, il y a un clin d'œil à des faits historiques. Il ouais. y a aussi un pas mal... C'est-tu le... Ben, un des seuls jeux de Nintendo qu'on peut y voir de la violence, entre guillemets, du sang?
1: Ah, violence, vulgarité, sexe, tout ce que tu veux.
0: Dans Nintendo, là, Dans Nintendo. là on, on parle d'une place où on a des Donkey Kong, puis des Mario, puis des Zelda, là. Oui, c'est ça. C'est pas une place que es supposé de voir de la vulgarité, puis du sang. Fait c'est pour ça que Conquer Bad Fur Day, il y a eu une espèce de, 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 une espèce de buzz, de hype autour de oui.
1: ça. Oui, puis ça, on en parle un petit peu à un moment donné, parce que j'aimerais ça revenir plus en détail sur le okay. contenu du jeu, là. Parfait. Ça serait, ça serait un bon sujet. Avant de passer à la génération 6, euh, longtemps le plus récent, fait c'est sûr que ça va aller, euh, ça va débouler un peu plus à partir de là, je veux parler de la deuxième génération de consoles portatives, donc 98, le Game Boy Couleur.
0: Oui.
1: Et il y a eu une autre compagnie qui est arrivée qui voulait aussi faire son nom dans le marché des consoles portatives, c'est le Neo Geo Pocket. Neo Geo. Il y a évidemment eu le Neo Geo Console mm -hmm. qui a un peu passé dans le beurre, je n'ai même pas parlé tantôt quand c'est sorti début des années 90, mais le Neo Geo Pocket, là, pour y avoir joué, c'est de la grosse qualité.
0: J'ai jamais eu la chance d'essayer ça.
1: OK. Tu as la chance un petit peu de voir c'est quoi. C'est une console qui se tient bien. Oui,
0: je sais à quoi ça qui ressemble. Qui n'est pas mais...
1: énergivore. Euh, les couleurs sont belles. Les jaunes sont une qualité. Mais encore une fois, il n'y a pas de, de gros titres dessus. Et ils ont raté leur campagne marketing. Ce qui fait en sorte que Game Boy a juste pris toute la place. Bon. Bah. Donc, c'est ça. Et en 2001, Game Boy, en plus, a voulu amener le côté 16 bits. Fait que là, on est allé avec le Game Boy Advance. Et c'est sans surprise que sur les consoles par de Nintendo, c'est Pokémon qui est de loin le, le meilleur vendeur de ces consoles-là.
0: Donc, on voit apparaître début 2000, au niveau des jeux vidéo, l'histoire des consoles, ça avance vite. Puis là, après ça, ça peut que débouler.
1: Exactement. Donc, génération 6, ça, c'est un petit pincement au cœur, là, mais... 1998, la Sega Dreamcast.
0: <rire> hey, coucou toi. Eh
1: oui, avec un avec d'excellents jeux, euh, une console très performante et on, on dit même que dans la génération, c'est la première qui est sortie, mais c'est ce serait dans la plus performante des consoles. C'est une console qui est vraiment avant-gardiste. Il euh, y avait déjà une connexion internet à l'époque pour jouer certains jeux en ligne. Euh, donc il euh, y avait même un jeu qui s'appelle Web Browser, donc mmh. euh, si tu te connectais puis tu pouvais naviguer sur ta console oui, là, là. Ouais, les Memory Card qui avaient un écran intégré, fait que euh, tu pouvais faire des mini-games sur ta Memory Card pendant que tu jouais et avais des animations qui se passaient aussi sur la Memory Card pendant que tu jouais donc plein de bonnes idées mais marketing déficient les jeux qui se gravaient beaucoup trop facilement et résultat Sega disparaît après la Sega
0: Dreamcast. Bye bye!
1: Bye-bye. Donc là, ça, moi, moi, je suis quelqu'un de Sega plus que de Nintendo. Donc moi, c'est un gros deuil à partir de ce moment-là. Et euh, là, on arrive en 2000 PlayStation 2. Oh, petite musique triste.
0: Je veux te laisser vivre ton moment. C'est correct, merci. OK, ça suffit. Bon!
1: <rire> faut que je mes émotions et que je continue. Oui, oui, ça suffit. Donc 2000 PlayStation 2 qui arrive, donc le successeur de la PS1. Oui. Et on commence à voir un petit peu un changement dans la, dans la façon de consommer des gens, parce que là, le, les plus gros titres vendus sur la PlayStation 2, c'est les grandes photos. Mm -hmm. Donc là, les gens s'en vont vers le côté un peu plus réaliste des jeux. Donc un peu plus... plus on des... voit des humains. T'sais, on voit pas ça. les
0: petits bonhommes trapus. Là. On voit vraiment des humains.
1: Exactement. 2001, c'est la Nintendo GameCube. Là, ils passent à l'air CD.
0: Oui, les et... mini-CD.
1: Oui, et ils le font en grand. On garde les mêmes franchises, on, on garde le, 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 les bons côtés de on la console. Les on les améliore. On perfectionne le 3D. Et le jeu le plus vendu, c'est Super Smash Bros Melee. Mm -hmm. Donc là, beaucoup de jeux multijoueurs, que les gens profitaient. La manette est très bonne aussi pour la GameCube. Un point tel qu'à chaque console de Nintendo, il faut qu'ils vendent un adaptateur pour que les gens puissent brancher la manette de GameCube. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Les gens aiment trop cette manette-là. Et en 2001, arrive un nouveau joueur pour remplacer Sega. Parce que ça prend toujours au moins trois joueurs dans la lutte. Et c'est nul autre que Microsoft.
0: Microsoft.
1: Avec la Xbox. Et euh, là, c'est pas tout. Parce que tu peux même citer Microsoft. Si tu n'as rien pour attirer les gens, ça ne fonctionne pas. Et eux veulent leur mascotte, eux aussi. Mais on est rendu à une époque, je viens de le dire, PlayStation, où les gens veulent un peu plus du réaliste. Mm -hmm. Et là, comment est-ce que tu amènes une mascotte, alors que toutes les autres ont amené des mascottes plus cartoon? Là, comment que tu te démarques dans un monde où les gens vont aimer les jeux plus réalistes? Hein? Avec un certain Master Chief... Une maudite chance que c'était bien oh. ça, la réponse, parce que sinon, ça aurait été drôle.
0: <rire> J'aurais eu l'air de maudite folle.
1: <rire> la franchise Hello oh. qui a donné tout l'espace à Microsoft pour faire son nom, c'est grandiose.
0: OK, excuse-moi, je te fais taire pendant quelques secondes, d'accord? C'est correct. On profite du moment. C'est incroyable. Je me tannerai même pas de la chanson. Je me tannerai jamais de cette chanson-là. Ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs.
1: Non, puis c'est une des plus grandes pièces des jeux vidéo qui a été écrite aussi. Là. Mm -hmm. la, en fait, la musique en général de Halo, c'est un génie qui a composé ça. Là. Ouais. Donc ça, c'est pour la génération 6. Génération 3 des consoles portables, On est rendu au 64 bits. Oui. Donc on est rendu avec la Nintendo DS.
0: Déjà. Ça, ouais. ça, là, ça c'était pas vite, là.
1: Ah non, 2004, Nintendo DS avec le meilleur vendeur qui est New Super Mario Bros. Euh, donc là, on, on est plus proche des graphiques de Nintendo 64, mais sous forme console portative.
0: Ça mais... dire
1: qu'on est rendu là, on est proche.
0: Mais il y a beaucoup de personnes qui se rappellent de la Nintendo DS pour le fameux PICTOCHAT!
1: Oh oui! <rire>
0: clac, clac, clac! Oh. j'ai
1: jamais utilisé cette fonction là kling, kling, mais j'avais des amis qui, avaient, qui adoraient s'envoyer des trucs avec
0: ça mon effet sonore est vraiment pas bon puis j'ai pas ça proche là mais <rire> quand le gling ouais. Tu
1: <rire> et là avec euh, Sega qui pue là, avec euh, Neo Geo qui a manqué sa shot, ben dans le fond Nintendo se trouve à être un peu tout seul dans le domaine juste y en que Playstation s'en mêle donc la même année on sort qu ce qu'on avait développé depuis un moment c'est à dire la Playstation portable bienvenue et encore une fois, on y va avec des jeux qui sont plus proches de la PlayStation. Donc, grand vendeur, c'est Grande Auto Liberty City Stories. Mm -hmm. Mais ça, c'est propre à la PlayStation. Donc là, maintenant, on a un concurrent direct à Nintendo. Et celui-là est très populaire et très apprécié des gens.
0: Puis il faut rappeler qu'au départ, Nintendo était supposé faire partie du projet PlayStation. Puis là, ça devient oui. encore un compétiteur bien présent. On <rire> l'a dit tantôt, tu l'as dit tantôt.
1: Oui, exactement. Génération 7, on est rendu en 2005, Xbox 360, 2006, la Nintendo Wii, et encore en 2006, PlayStation 3. Et là, oui, la Nintendo Wii sur, surprend un peu tout le monde avec le motion capture. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, c'est les seuls qui s'en vont complètement d'une autre direction par rapport aux deux autres consoles, ce qui force même à amener PlayStation et euh, Microsoft à avoir leur propre système de capture de mouvement oui. et ce qui a donné un peu le, 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 la Kinect pour, euh, pour la Xbox. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour PlayStation, mais je pense qu'eux ont raté un petit peu leur coup là. Ça n'a pas hey, été je autant. Je
0: ne même pas. Fait ouais. Ça veut dire que ça n'a pas marqué grand monde.
1: Non, fait. je pense pas que PlayStation avait, le, avait la clientèle pour, euh, pour adopter ce, ce, ce système-là. Parce que même là, j'ai rien qui me vient en tête. Mm. Je sais qu'ils ont été obligés de le faire un moment donné parce qu'il y avait trop de jeux qui sortaient avec, avec ces choses-là. Juste, juste si tu voulais avoir les Just Dance ta console, il ouais. fallait que de quoi.
0: Mm.
1: Donc, c'est ça. Fait que Nintendo ont encore un peu joué dans le dos de tout le monde pour se différencier.
0: Ils ont, là, c'est pas mal... Euh, quelque chose qu'il faut qu'il faut retenir parce qu'il y a plusieurs... Euh, écoute, ça, ça date de 13 ans. 2006, la Nintendo, oui. oui. Puis eux autres, ça a été les premiers à arriver à dire d'autres là les fils on en a déjà on peut comprendre que la console est connectée mais on les fils de manette on n'est plus capable on peut-tu avoir une distance que de la le être sur notre sofa puis pas déranger notre setup pour pouvoir jouer à une console ils ont décidé d'amener les premières entre guillemets, manettes sans fil
1: oui aussi on, on, on voyait ça un petit peu mais tu sais c'était des manettes énergivores il y avait, ouais, il ouais. avait de quoi qui, qui était qui était plus off le signal était pas toujours bon mais on, on en est arrivé à établir ça comme standard dans les jeux vidéo, d'avoir de quoi sans fil. Pour bien déjà. Moi, je déteste les manettes sans fil. Tout, tout ce que ça fait, c'est que tu manques de batterie pendant que tu joues.
0: Ben, moi, fait ça que... m'est jamais arrivé de manquer de batterie, mais euh, j'ai. Est-ce euh... que ça me fait suer tant que ça? Non, pas tant. Je okay. vais dire, j'ai jamais le buzz. J'aimais l'idée des manettes sans fil. Je trouvais que c'était un. C'est un bon step-up.
1: Moi, je continue tout le temps brancher mes manettes.
0: <rire> c'est correct. Je, vrai. je, je suis vrai. Ce, ce
1: genre de personne. T'es un vrai. Ouais, t'es un vrai. Alors,
0: tes lunettes de geek.
1: Okay. <rire> Surtout que je ne porte pas de lunettes.
0: <rire> je monde ne pas, on fait de la radio. OK. <rire>
1: euh, parfait. Donc, on s'en va maintenant dans la quatrième génération des consoles portatives. Donc là, maintenant, Nintendo s'en va avec la Nintendo 3DS. Mm -hmm. On veut rajouter l'aspect 3D, améliorer les graphiques, améliorer la performance. Donc, c'est juste un petit upgrade de la Nintendo DS. Euh, donc, juste pour offrir des, des, des meilleurs jeux. Et le, le grand vendeur, c'est Mario Kart 7. Oui. Et PlayStation est allé de la PlayStation Vita. Le problème, c'est que cette console-là a... a moins bien passé auprès du monde.
0: Comment ça? Je ne l'ai pas joué celle-là. Je l'ai vue ben, vu se vendre, mais je sais pourquoi ça a moins bien passé. Je
1: n'ai pas réussi à trouver vraiment la cause de quest ce qui fait que les gens ont moins accroché. Mm -hmm. euh, c'est... C'est difficile à dire. Il faudrait peut-être que je, je cherche un petit peu sur savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais je le sais que c'est vraiment Nintendo qui reste toujours classé au sommet pour ouais. les consoles portatives. On dirait que personne n'est capable d'atteindre le standard de Nintendo à ce niveau-là. Fait autant il y a eu un bon compétiteur quelques années auparavant, autant que, autant que là, la Vito a un peu plus de misère par rapport à qu ce que Nintendo sortait. Et finalement, la huitième génération.
0: Et la dernière pour le moment. Oui. Parce que c'est de... Mettons, je peux te dire de 2010 à aujourd'hui? Oui. Ouais? Okay.
1: Oui, ok. C'est une bonne façon de, 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 de situer ça. Nintendo Wii U en 2012. Ouais, bof. C'est ça. C'est oh. que c est, c est... au lieu de sortir une nouvelle console, c'est un upgrade de la Wii. Mm
0: -hmm.
1: Et les gens n'ont pas aimé ça. Euh,
0: pour, pour les plus geeks d'entre nous qui, qui fonctionnent beaucoup PC là, et moins console, puis qui écoutent le podcast pareil, c'est un peu comme euh, l'arrivée de Windows Vista. Oui!
1: Oui, c'est bien dit. <rire>
0: okay. et si vous ne comprenez pas la parenthèse ou l'exemple, ce n'est pas grave, mais ceux qui comprennent, vous avez un exemple de plus.
1: C'est ça. C'est que là, tu n'as pas eu de console depuis 2000, 2006. Euh, dans le fond, Microsoft et PlayStation annoncent des grosses consoles et avec plus de performances, meilleurs graphiques, des gros jeux. Et Nintendo arrive avec juste un petit upgrade de la Wii avec ouais. euh, le, le, le touchpad avec l'écran, mmh. le, le, la manette avec l'écran puis des titres un peu similaires à ce qu'il y avait sur la Wii. Les mm. gens ont dit « Mais voyons, c'est quoi ça? » Il
0: y avait plein de bonnes idées, mais c'était tout pas fini.
1: C'est ça. Il n'y avait et...
0: pas assez de stock pour que ce soit épique.
1: C'est ça. Et heureusement, il y a eu Super Mario Maker, où les gens pouvaient bâtir leur propre niveau dans l'univers ouais. 2D de Mario Bros, qui a vraiment sauvé un peu la face de la console parce que ça a été extrêmement populaire et c'était exclusif à la Wii U. Donc, tant mieux pour eux de ce côté-là. 2013, Xbox One. Oui. 2013, encore PlayStation 4. Et là, bien, Nintendo décide de se faire pardonner. En 2017, on sort <rire> la Nintendo Switch qui peut supporter les mêmes gros jeux que ce que Xbox et PlayStation nous permettent de jouer. Donc là, Nintendo a une console où ils peuvent eux aussi prendre les jeux qui sortent sur toutes les consoles et rivaliser en termes de graphique et performance.
0: J'ai des bémols à la Switch, moi. Je fais partie de celle qui, qui s'est regardé une réticence par rapport à la Switch parce que l'idée est parfaite, mais l'idée est encore carton. Je, je vais peut-être me faire pitcher des roches à dire ça, là. mais euh, l'idée du du fa... c'est comme un espèce de concept que tu peux la pluguer dans ta télé, ta console sinon tu peux la baler comme un Game Boy puis c'est un peu comme un toaster, si ouais. tu veux t'enlèves les manettes de chaque bord, quand je veux dire toaster, c'est que les manettes étant les toasts là. <rire> puis tu peux te créer une autre manette qui est à ton goût ou bien les jouer dans, dans tes mains comme la Wii par exemple quand t'avais le nunchuck puis la, la manette principale, tu as plusieurs manières de custom ça, de modifier ça à ta façon à tes goûts, mais le centre, ce que je critique surtout, c'est la plateforme, c'est le centre qui sert de Game Boy, entre guillemets, c'est une tablette électronique puis ils ont pas utilisé les meilleurs specs, me la, la meilleure tablette qu'ils pouvaient mettre dans le centre, ça soutient pas les jeux comme ça pourrait soutenir.
1: C'est ça, mais ça c'est dans l'optique de rendre la console abordable pour que les gens puissent l'acheter.
0: Mais on s'entend que le 600 quand ça sortit, c'était pour le brand qu'on payait et non pour la qualité du ouais. produit. On payait pour l'innovation, pour, pour le brand, et non pour la qualité.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que la console a rapidement baissé à 400 aussi. Ouais. Donc oui, comme tu dis, au début, il y avait... Euh... Mais
0: 400, je trouve ça encore cher.
1: Pour les jeux qui commencent à sortir, je te dirais que ça vaut la peine. Ouais. Et pour les gens que ça ne le dérange pas d'utiliser l'aspect portatif de ouais. la console, ça remplace et quand, quand même dis, bien des choses.
0: L'idée est parfaite. Puis euh, le, 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 je, 400$ pour une console, je trouve que ça peut être bien d'investir dans plusieurs façons, de plusieurs façons, parce que je ne veux pas, tu joues et tu joues au, au même jeu, puis tu la trimbales, puis tu la gardes, tu la conserves. Mais il y, y a des petits trucs qui, 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 qui grincent. Euh, je, parce que, écoute, j'ai fait un autre podcast avec Guy Lambert sur l'obsolescence programmée, oui. puis moi, ça me tue. L'obsolescence programmée, là, qui fait en sorte que le fabricant patente de quoi ou à une idée qui est vraiment géniale, qui est parfait, leur produit est, parf... il, il est, il est vraiment top-notch, mais ils font exprès pour mettre deux, trois détails qui font en sorte que tu n'auras pas le choix d'acheter telle ou telle patente pour telle affaire ou qu'au qu bout d'un certain temps, ça va briser anyway.
1: Oui, c'est ça. On est l... capable de calculer, euh, puis là, c'est parce que la dans la vie, de tous les jours, je, je suis ingénieur, donc ouais. on, on, on calcule... Dans le fond, on est capable de calculer le choix de la composante et la durée de vie de la composante pour respecter les prix pour les oui. soumissions ou qu'est-ce qui va rivaliser sur le marché. C'est en
0: plein ça. Puis... Ce qui
1: fait en sorte que tu as des choses qui vont juste briser d'un main mains au bout d'un certain mmh. temps.
0: Puis avant ça, Nintendo n'était pas tant tombé dans le panneau.
1: Non, parce, parce qu'ils étaient les seuls joueurs dans le domaine. Oui. Ce qui fait en sorte que ta Nintendo Entertainment System, là, tu, peux, tu, peux, tu, peux y donner, tu peux y donner un coup de marteau, la pitch en bas du troisième étage, ouais. puis elle va marcher encore. Oui. Mais ça, c'était une autre époque.
0: C'était une autre époque. C'est ça qui est mais dommage. Ça, c'est la chose qui ménage la Nintendo Switch. Puis encore une fois, je trouve que c'est un produit exceptionnel. L'idée est très, très bonne, mais le niveau côté graphique qui pourrait être soutenu est même pas tactile, la maudite écran. Non, puis sur les, sur les Puis sur les Nintendo DS, c'était tactile. C'est rendu là. C'est une tablette il y a, y a quand tu sais il y a des petits détails qui m'énervent. je suis peut-être des puristes là mais euh, bon, j'avais une crotte sur le cœur, je l'ai partagé,
1: C'est ah, correct. c'est On, mon côté on en jase.
0: gars à date, mon côté passif-agressif ne ressort pas souvent dans le podcast, <rire> mais là, c'est fait. Wouh! Je me sens mieux. OK.
1: C'est <rire> parfait. Et dans le fond, euh, fond c'est un peu ce qui conclut euh, l'histoire que je voulais faire. Ouais. J'ai laissé de côté tout l'aspect euh, réalité là. virtuelle. Oui,
0: aussi. Oui, Donc
1: oui. Ça, 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 je pense que ça peut être un sujet en soi et je ne compte pas ça dans les consoles de jeux mm -hmm. vidéo. Il y en a qui vont me dire, je n'ai pas parlé de la, la Nintendo Virtual Boy, là, les espèces oh. de lunettes qui donnaient oui. mal à la tête en 1994. J'ai comme passé ça. parce que tant qu'à moi, elle n'a pas fait d'impact significatif à l'époque, mais ça rentre pour moi un petit peu dans l'idée de vouloir amener les gens plus près de l'action avec une certaine réalité oui. virtuelle. Mais ça, c'est un, un tout autre sujet. Là. Moi, ben je vais vraiment m'attarder au sujet console.
0: On parlait de l'histoire des consoles. On a pas mal fait le tour. Et vous comprendrez que c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ce qui s'en vient ou Aussi. ce qui existe déjà présentement. On voulait vraiment parler de ce qu'il y avait quelques années. Donc, la dernière Nintendo Switch qu'on a parlé, c'est en 2017. Donc vous comprendrez qu'on s'est gardé une petite marge de manœuvre. Merci beaucoup, Samuel. <rire>
1: Mais ça me fait plaisir. D'avoir
0: partagé euh, tes connaissances et euh, l'histoire des consoles. Je pense qu'il y en a plusieurs qui euh, vont avoir le goût de, soit d'investir dans des vieilles consoles qu'il y avait, soit d'acheter les mini-reproductions qui existent, oui. ou de tout simplement ressortir ce qu'il y avait dans la poussière et qu'il y avait oublié, ou qui ont prêté peut-être à leur chien comme jouet. Euh, et bonne chance si ça fonctionne encore. <rire> les petits CD là, pour la Gamecube, c'était pas des frisbees pour chiens, Puis, montadine qu'il y a des chiens qui en ont marché. Hein. Euh,
1: oui, malheureusement. Ohlala.
0: Parenthèse faite, je vous souhaite un très Très bon moment et on se dit au prochain podcast de Sex Games and, Rock and Roll. Si jamais vous avez des suggestions de sujets, que ce soit pour les jeux vidéo ou autres, on se retrouve sur la page Facebook. Et moi, je vous dis bye-bye! <cười>